0: 好，各位弟兄姐妹平安。今天是七月二十九号星期四，我们要一起透过诗篇来灵修。我们先一起来祷告，亲爱的天父上帝，感谢你抓、啊、透过诗篇，透过诗人的眼睛，打开我们的眼睛，抓、啊、让我们能够看，重新抓、啊、看这个世界，重新去经历去体会这个世界。哦，抓、啊、这个灵修不只是在好像我们平常的早晨。啊，更在户外大自然，我们的全人、全面、全新的都能够敬拜你、经历你。主，我们感谢你，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名。好，我们今天要来看诗篇第十九篇。那我们看到第十九篇啊、呃，真的，一到十四节，我们可以很明显看到三个部分：诗人透过大自然来赞叹神的荣耀。第二段，诗人透过哦和华的律法来赞叹神的荣耀。第三段好像从大自然到到神的话语，诗人就看见自己的生命，也求神能够帮助自己的生命更新，也透过自己的生命来彰显神的荣耀。好，所以我们先来看第一段，哦，大自然彰显神的荣耀，第一节到第六节。祝天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出之事，无言无语也无声音可听。他的亮带通遍天下，他的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕，太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得他的热气。好，我们看到第一节哈，那诗人就在那里观察哦，真的，大卫是一个诗人，他观察，他常常在旷野里面。不管他牧羊，或者是他漂流，或者是他作战，他观察这是个大地。他说：“诸天诉说神的荣耀，强苍穹苍传扬他的手段。”他说：“哇，这个大自然何等的美美妙！春夏秋冬四季的变换，日夜好的这个起伏，哇，这些都是多么的伟大，多么的有规律，多么的奇妙，这些都在诉说神的荣耀，都在。”传扬他的手段，所以他说：“这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。”那这个大自然每一天都在诉说神的荣耀，大自然在说话，大自然在赞美。好，虽然大自然好，第三节无言无语，也无声音可听，可是他的亮代通遍这个天下，他的言语传到地极。所以从一开始他说诸天诉说神的荣耀，然後,后面他就说明，就是大自然是一个无声的敬拜者。那到第五节呢，他用好像第四五六呢，用太阳好说诉说了这样的一个例子。好，神在期间为太阳安设帐幕，好太阳好像就乖乖的在那边。等到日出的时候，太阳就跑出来了，哇，如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔入。他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得他的热气。好，那诗人呢？他观察大自然，赞叹大自然。好、哦，赞透过大自然赞叹神的伟大，透过大自然的现象赞叹神的荣耀。虽然大自然没有发出声音，但却诉说着神的荣耀。那我们一般来讲，好，我们把。大自然称作一般歧示，那圣经呢叫做特殊歧示。好，就是神创造的大自然呢，它显现了一般的歧示。大自然告诉我们一般的歧示，然后所以这个大自然有科学有定律，然后包括我们的身体有科学也,也有定律。所以我们基督徒相信一般歧示，但是我们基督徒又。更相信特殊启示就是圣经，那真正特殊启示的核心就是耶稣基督。好，所以透过一般启示，我们也能够知道神的荣耀、神的伟大，如同保罗在罗马书一章二十节说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。”所以，上帝的永能跟神性透过天跟地。很明显的可以知道，虽然眼不能见，但我们眼不能见上帝，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。好，所以当我们看见大自然奇妙，我们赞叹神的伟大。好，几个很基本的问题：世界是怎么来的？为什么会这样规律运行？为什么这样适合人类生活？为什么人类的身体这样的精密协调？而为什么人类的身体这样精密协调，又能够孕育生命？好，古往今来，没有人可以有一个标准的答案。好，如果你去四林的好这个天文馆，你可以看到说，哦，这个大爆炸的理论。OK， 大爆炸的理论是就是大爆炸了，那<笑>就是有。两个石头，好几个陨石撞在一起了。好，我们先不要管陨石是怎么来的。好，我们都暂且相信无中会生有陨石，然后我们也暂且相信他们无中生有还要自己去撞击，然后我们也暂且相信他们撞击之后产生一些的变化。然后怎样成为陆地？怎样成为有水分？然后水分怎么样会有蝌蚪？会有青蛙？然后怎样这些蝌蚪、青蛙变成飞鸟？然后最后变成猴子，最后变成人类？就是真的，你你只能到最后，你只能说上帝真的很奇妙。为什么这个世界会这样规律运行？所以科学是发现而不是发明哦， oh, 我发现了这个定律，我发现了这个事实，但是这不是我们发明的，它原本就在那边。所以为什么大自然这样规律运行？为什么又这样的规律运行之后又适合人类居住？为什么适合人类居住？人的身体又这样的精密协调？真的，我们最近大家都打疫苗嘛，那打疫苗我们的身体会产生。抗体，好，所以我们会发烧，我们在可能我们身体里面的作用在反动会发烧。你有没有很奇怪？我们竟然会有温度，我们会发烧，然后发烧的时候我们觉得会冷，那温度降的时候我们会热。好，就是这么奇妙，真的，我自己昏睡在那边的时候，我就觉得哇，好奇妙，真的好奇妙。我们人有一个自己协调的功能。那你会讲啊？哎，那要是上帝就不要设设计这个温度啊，我们也不要怕冷，不要怕热。好，那我们就成为一个无感的人。好，那反正照人类的想象，最后我们就把自己变成 AI 机器人。好，你什么都不要，你就变成是一个思想。好，那你也享受不到这些的快乐，享受不到这些的东西。好，所以真的很奇妙。那我我。想到一节哈，耶稣说什么？耶稣说：“好，马太福音，你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且仰活他们，你们不比飞鸟贵重的多吗？”好像是，好像耶稣也用这个创世的这个一般启示来说明福音的真理。所以弟兄姐妹，求主给你一个感动。让你今天出门的时候，你也观察一个大自然的现象，然后呢，你也可以透过这个现象来开口赞美神，在当中看见神的奇妙。哇，我真的觉得好棒！所以我这一点忽然不自觉讲了很久，因为我觉得这一点就是一个灵修，就是一个默想。其实人是被创造在大自然的，不要不要一直窝在办公室，不要一直在一个空间里面去。走走大自然，去走走那个草皮，脱下你的鞋子，在草皮上奔跑，好，就是去接触这个大自然，你会知道你是人，而在那个当中里面，你也能够来敬拜神，真的很奇妙。所以求主帮助我们。所以呢，大自然彰显神的荣耀，神的话也彰显了神的荣耀。好，我今天要把这个经文稍微编排一下，大家会看到它的对仗，好，它的对比，好。<咳>好，我来念。耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训辞正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理清洁，存到永远；耶和华的典章真实，全然功义，都比金金可羡慕。且比极多的晶晶可羡慕，比蜜更甜，且比蜂房下地的蜜更甜甘甜。好，所以呢，大自然彰显了神的荣耀，而耶和华啊，神的话语也彰显了神的荣耀。好，所以我们可以看到呢，神的话彰显了神的属性。好，你如果把律法、法度、训辞、命令去掉，你看到的字词是什么？是确全被确定。正直、清洁、洁净、真实、公义，这些都能够来描写神的属性。好，所以神的话也彰显了神的荣耀。所以，当我们读神的话的时候，我们就经历了神的工作。所以，所以弟兄姐妹，当我们读神的话的时候，我们就经历了神再一次在我们身上工作。透过神的话语有什么？苏醒人心。透过神的话语给我们智慧。透过神的话语快活人心。透过读神的话语，让明亮我们的眼目。对神的话语就是最棒的解药，就是你最需要的、最棒的维他命、最棒的鱼油、最棒的特效药。所以求主帮助我们，让我们每天照三餐来服用神的话。所以诗人说什么？诗人说。都比金子可羡慕，比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂房下地的蜜甘甜。所以神的话彰显了神的属性，读神的话就经历了神的工作。所以让我们来追求神的话，好像追求金金一样。好，所以所以弟兄姐妹，金子是很宝贵的。好，那人崇拜金子，好崇拜这些钻石，而、哦、为什么？因为它稀有。它稀有，所以它宝贵。好，我不知道大家有没有换过金子。好，金子真的，你看它厚厚的，好，才可能才几千而已，就可以换三五千块。好，很很薄很薄的，就可以换很多的钱。好，所以我们人看到金子的时候眼睛发亮，因为那代表了那个价值，代表了那个背后的价格。所以弟兄姐妹。在这里，私人鼓励我们要追求神的话，就像追求金经一样；追求神的话，就像追求那个蜂蜜一样。那是神的话是很甘甜的。所以，求主帮助我们。我曾经听多一个传道人，但老传道人，好老传道人，大概是这部影片大概是六七十年前的。好，因为他这个纪录片，好，那牧师是一个追。我非常喜欢追踪这些好人事物，所以我有次看那个短片，他就说：“弟兄姐妹啊，让我们来读神的话。你想想看，如果今天读一章圣经就给你一个金元宝，你做不做？你读不读？哎呀，一天一张一个金元宝，两天两张两个金元宝，你……”你不就是天天读，你就天天有金元宝，那所以这是一个金元宝的时代，好，所以，所以弟兄姐妹，如果你读圣经，你每一天读圣一张圣经就有一万块，你干不干？简单讲，你岂不是放下你的工作，你一个你只要你还要周休二日，你一个礼一个月读二十天，你就赚二十万，但弟兄姐妹。你回头去想，真正让你读赚到两百万，好，跟你两百天读圣经的结果是什么？那弟兄姐妹，你了解我意思吗？这、就是价格跟价值。听起来这是一个很怂的比喻，听起来这是一个啊，你好像呃追求不，弟兄姐妹，你退回不想，对我真的两两百天读两百圣经给我的价值。跟我真正得到两百万，弟兄姐妹，你真正读两百天神的圣经、神的话语，你好好去读，他可能换来的是你的家庭、你个人的生命、你个人的自我形象、你的关系、你的先生、你的太太、你的小孩、你的未来。真的，当一个人生命稳定的时候，车子、房子、名利、地位就来了。我不是要大家追求那些，但是我的意思是说，真正你花两百天读两百圣经的价值是远远超过两百万的。可是我们没有办法，我们早上起来的时候，我们就有个惯性，我们身体、我们的、我们的心思那个自动导航系统，就呃今天很忙忙忙忙忙，很忙很忙很忙很忙很忙很忙很忙很忙很忙，你在忙什么？哎，一张圣经，一个金元宝。所以弟兄姐妹，求主帮助我们，让我们今天去想牧师这个比喻背后的含义。真的，你两百天两百张圣经所得到的价值，远远超过两百万。为什么不干？我们干，我们天天灵修，不止读圣经、听牧师 parkcase， 你真正记录下来，把我的默想跟应用，早上三题太满了，中午再想一遍，晚上再想一遍。你就符合了诗篇第一篇讲的昼夜默想耶和华律法，这人是有福的。要像一棵树栽在溪的溪水旁，要多结果子，叶子也不枯干。所以求神帮助我们。所以诗人想到这边的时候，哇，大自然何等的彰显神荣耀，神的话也彰显荣耀，那我呢？好，十九篇十一节到十四节，况且你的仆人因此受警戒，守的这些便有大赏。谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。耶和华、啊，我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。所以诗人透过大自然感叹神的伟大，透过圣经，神透他律法也来说法。最后回到他个人身上，所以这是很棒，这就是這個很标准敬拜的过程。从从看眼睛所看到的赞叹神的伟大，拿到神的话到他个人身上，所以他求神光照他两件事。好，第一个，愿你赦免我隐而未现的过错，就是隐而未现的过错，就是我不知道的，可能有的时候我没有察觉的，我。我在我内心圣柱里面隐而未现的过错，求主你赦免我。那求你拦住我什么呢？不犯任意妄为的错，就是我明知过犯。而且你看到没有，那个任意妄为的罪，就是这罪不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。所以你看到没有，你明知故犯呢，任意妄为，就是这个罪辖制你。而这个罪一开始辖制你，后来就会造成大罪。好，所以其实你看，他诗人的那个身心灵，他他透过他的祷告，真的把我们很实际的经验，真的祷告出来。所以他说：“耶和华，我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语、心里的意念，有没有你外面的、你里面的，都在神面前蒙悦纳。”所以求主帮助我们。所以弟兄姐妹，今天让我们在户外，你也可以观察一个大自然的现象，来赞美神的伟大。那神的话呢？让你认识神是一位怎样的神，在你身上有怎样的工作？是哪段经文？你用那段经文来赞叹神的伟大，也来祷告神在这段经文给你医治，给你快活，给你恢复。那在你的生命当中呢？你能安静一两分钟，察觉自己有没有没有察觉的罪，或者是明知故犯的罪？求神给你力量，与他更靠近。好，与他更靠近，好不好？我们就一起来祷告。主啊，我们感谢赞美你，因为诸天述说你的荣耀，穹苍传扬你的手段。主啊，你的话语也显明了你何等的丰盛，何等的权备，何等的清洁，何等的公义。主啊，求你帮助我。主啊，我是你的儿女，让我的生命也来彰显你的荣耀，让我行走在诚实正直的当中。跟你有亲密的关系，求你光照我隐而未现的罪，也拦阻我明知故犯的罪。主，我们向你献上感谢。主，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好吧，我们今天到这边，谢谢大家。